0: Оу, oh, так сказать, yes. <смех> Произошел великий хидуш. Э, наконец кто-то задал вопрос. Правда, это был пользователь с ником Дэниел Ньюман, который долго грозился задавать вопросы. Вот, наконец, разрешился вопросом огромного объема. Вот, ну, прежде всего, хочется сказать, что ответы на вопросы... Это вещь, наверное, более сложная, чем yeah. <связывание> изучение Маймора по книжке Поэтому я сразу оговорюсь, что ответы даются по бедности моего разумения ну, вот как, как, вот сейчас, как сейчас могу ответить, так и отвечаю, как понимаю, так понимаю Могу ошибаться? Вопрос такой Вопрос, прежде всего, по поводу подкаста «Маймер Викибела и гудзема шарихей ладасы» с 1711 года, шестой урок. На 15 минуте, 55 секунде, я говорю что-то вроде того, что евреи, когда они были садики в момент дарования Торы, а потом они вообще стали балы Чува, ко времени дарования Старых скрижали, они поднялись до уровня балы Чува, вот, как же они тогда не получили Тору целиком, не получили Тору в таком ключе, в таком плане, в котором они получили ее позже, они, когда они приняли э, ки муашель э, осуществили ее э, в, в событиях Пурима? Э, Дэниел Ньюман пишет по этому поводу в, э, в э, комментарии. Э, Комментарий «Даже Балчува» — это «Даже какого-го» или как ай-яй-яй, относительно того состояния, когда ходили в цадики. Значит ли, что цадик может не знать Битуля и быть таким себе цадиком в хитсойниус, в плохом смысле поверхностно, а бал Битуль, мастер по Битулю, может быть на вид вполне себе прозрачным простаком, а сам дает фору двум цадикам первой категории, что я спутал. Ну, по всей видимости, действительно, в путанице какая-то имеет место быть. Дело в том, что, прежде всего, когда мы в этом мемере говорим про Цадиким и баалай как про получателей первых и вторых скрижалей, мы их не различаем с точки зрения Битуля, а просто говорим о совершенстве этих людей. Что их достоинство было настолько велико, что они не только поднялись к абсолютной личностной полноте, полнотец Садиким ко времени дарования первых скрижалей. но даже после этого э, умудрились подняться каким-то, ну по, естественно по Бажгова-Протис по воле проведения, и может быть даже к сожалению, на самом деле получается, что к счастью, они смогли подняться и до большего, э, до более высокого уровня, до уровня Балы и Чувы. А в чем заключается преимущество Балы и Чува над Садиким? Совершенно не в битуле. Не в преимуществе с точки зрения Битуля, а в преимуществе с точки зрения того, что Баалт он был далеко от святости, он уже полежал в грязи. И вот теперь ему хочется находиться рядом со святостью, ему хочется соединиться со Всевышним гораздо больше, даже чем Цадзику. Вот с этой точки зрения. И отсюда возникает вопрос с еще большей остротой нежели в отношении э, евреев, как ли первых скрижали, как цадиким. Как же это вот они все-таки не получили Тору целиком, а потребовалось еще самопожертвование Пурима, для которого нужен был какой-то вот такой вот э, отдельный совершенно битуль. Э, таким образом, балчува, даже балчува, чува э, это ого-го, а не ай-яй-яй, это великое поднятие по отношению к цадиким, в контексте тех рассуждений в особенности. Но при этом сделать из этого, э заключить из этого, что Балчува способен обладать большим битулем или большим имсирус-нефиш, большим нежели цадик, именно по той причине, что он Балчува, мы ни никак не можем. Это не очень связанные друг с другом вещи. Э по всей видимости, мы с вами... Э должны были бы рассуждать, можно было бы попробовать рассуждать в том направлении, который, к которому ваш вопрос подводит, в отношении различия между Бейнуни и Цадиком. Вот это, наверное, по, то есть под, под Балчува, скорее всего, вы подразумевали идею Бейнуни среднего. Сейчас мы попробуем об этом поговорить. Так, дальше, после некоторого количества э, значит, разрывания одежды посыпания пеплом, очень мало мы, парни с окраин, знаем о тех счастливых днях поднятия 49-й ступени в Шуэс. Дэниел Ньюман продолжает. То есть, Садиким и Баут Шува сейчас это уже даже не на одной прямой, получается, сказанного в комментарии, а если на прямой, то она идет вниз по наклонной. Что говорить о поколении Мордыхая в сравнении с поколением Мойша? Но нет, получается иначе. Чем глубже лес, тем толще партизаны. А, ну вот... Подчеркну, опять же, что здесь, вероятно, везде надо заменить в рассуждениях Балчува на Бейнуне, и все получится очень хорошо. <laughs> Дело в том, что э, в том-то и пафос, объясняющегося в Майморе, что э, евреи в поколении Мордыхая, которые действительно чем дальше влез, э, поколение гораздо более низкое, оно сумело это проявить вполне, своим поведением при даровании Торы ну вот, произошел, произошел такой эксцесс с золотым тельцом, э, который разрешился в результате полной чувы евреев. Но этот эксцесс, он э, был ну, в явной форме практически, как и грех познания, В каком-то плане он был нужен Всевышнему. И произошел он потому, что ну, с некоторых позиций э, произошел он в связи с тем, о чем король э, Довид в Вильям говорит, «коша алила ливны то есть «тяжек поклёп на снове человека». Иногда Всевышнему приходится к веехал, ну вот, да, через свободу выбора человека, но подставить человеку под ножку, для того, чтобы он упал, и поднятие его э, превзошло предыдущий уровень на порядке. Э, при событиях Пурима, ну евреи, все-все башгоха протис, конечно. И в этом случае любой еврейский грех, в нем есть вот это вот коша Алилоднеодом, но находились в более низком состоянии с точки зрения раскрытых сил, наверняка, с точки зрения интеллекта, с точки зрения эмоций. Праведники всех поколений, они, в общем-то, равны, но так или иначе. Они в том поколении не смогли, по всей видимости, каким-то образом так управиться с народом чтобы народ продолжал вести себя примерно и выполнял все приказы Всевышнего и вот как-то рвался, главное, к этому. Но и в тех, в тех поколениях были свои цадики, свои балы и В чем же преимущество поколения Пурима в том, в, том, в том, что в поколении Пурима по велению Ашгоха Протис потребовалось самопожертвование не в теоретическом плане, как это было при даровании Торы, и при, при, при даровании первых скрижалей, и при даровании вторых скрижалей, <coughs> и впоследствии. А от всего народа потребовалось практическое самопожертвование. Это практическое самопожертвование потребовалось <coughs> абсолютно в одинаковой мере. И от Садики, и от Балы Все они находились под угрозой полного уничтожения, что подчеркивает, телесного уничтожения. И поэтому и те, и другие, народ в целом, они к ему, Маша, Кибдуквар. Они осуществили то, что уже получили, получили на тот момент. Так, дальше вопрос читаем. Большой хидыш Большой по раскрытию, как притягиваем асфальта вверх сближения. Уже неорганические соединения доперебирали. Несгадольхая местами, шам, местами по. То есть работа Бируем, Бетулирование Ешуса выполняется в этом мире очень давно. Эту работу можно потрогать, она сама очень даже потрогала иудим. Каковы планы у Израиля после такого опыта? Если план по Бируем попилен, хотя бы и только в форме его аспекта Ешус, он понятен, определяем, легко диагностируем, то на его невозможно довершить этот труд то битуль бимциус вообще из области, области невообразимого выше ли поколения дарования Тор или вровень насовый нишма, это же битуль, неясно какой именно, так как рефлексия, я не видел в этих словах, была сложно до нужных времен. А, ну, давайте, давайте для начала попробуем здесь закончить, подытожить ответ на первый вопрос. То есть, по первому вопросу, а, разница между... Бал и Чува и Цадиким не в вбитули. Бал и Чува сравниваются с Цадиким в той фразе, которая послужила, как я понимаю, поводом для, первого, для первой части вопроса. Бал и Чува и Цадиким сравниваются в плане совершенства, скажем, того, насколько круты были евреи на момент дарования первой и вторых жали и при всей той крутизне вот, не, не смогли почему-то э, принять Тору таким образом, как в Порьем, когда и Цадиким, и в поколение Мордыхая, были ниже. Ответом на это в Майморе, на всякий случай, это не имеет отношения к вопросу уже, ответом на это в Майморе служит то, что с, э, мсир, от них потребовался Сирус Нефиш практически. И, следовательно, о, следовательно, они пришли к Битулю, который обеспечивал данный сирус нефиш э, большему битулю, чем при даровании Как ни странно. Теперь, э, если я правильно понимаю вторую часть вопроса, честно говоря, лучше бы, конечно, э, э, в, вопро в вопросах изъясняться чуть более ясно. Э, потому что, с, э, когда мы беседуем, по крайней мере можно переспросить, чего-то непонятно, а тут особо не переспросишь. И вот общую, общую, общую тему вопроса я вот насколько я вот только понимаю, как я могу предположить ее, да, скажем. А, а, речь идет о том, что а что же, наверное, имеется в виду, а что же дальше? А, то есть что же должно происходить дальше? А вот и евреи приняли. А, приняли уже осуществили нашу киблоквар в поколении Пурима. Что будем дальше делать? Дальше происходит, происходит прирост в этом плане. Опять же, этот прирост, он не подразумевает, если я правильно понимаю, сравнение между битл Родсон, вот этих понятий, которые вы, очевидно, помните, ты, естественно, с прошлых наших занятий, потому что битульбимциус и битульродцин это виды битуля, которые опять же присутствуют в каждом из поколений, и они свойственны не каким-то временам или каким-то конкретным ситуациям, наверное, и каким-то конкретным там, тому не соответствуют цадиким и балейчува это к вопросу о последующей схеме, а, они соответствуют. Они имеются у кого-то в поколении. Кто-то достигает уровня битве кто-то достигает уровня э, битвы родсон э, Вероятно, это можно связать с различием между Бейнунем, а не Балычува, и Цадиким. Но влияние этого битуля на практическую жизнь еврея. Читай, нисхождение этой идеи э, в область, там, из области высоко, высокой духовности, э, в область э, там, разума, в область эмоций, <coughs> и вплоть до области практического действия, и вплоть до того, что этот битв начинает влиять уже на с, э, жизнь вокруг еврея, это процесс последовательный, который в поколениях продолжается, развивается, течет. И, наверное, можно здесь привести классическую метафору о том, что каждое из поколений он спускается все ниже и ниже. Если первые, первые поколения это были какие-то заоблачные поколения, если первые ангелы, то мы люди, а если, если первые люди, то мы кто? Еврей, как существование как душа, одетая в материальное тело, он изменяется с ходом поколений. И достижение Битуля, с одной стороны, для него становится ну, в каком-то плане <laughs> более трудным, потому что контакт между разумом и эмоциями, а тем более между какими-то низкими человеческими проявлениями, становится все более и более затрудненным с поколениями. С другой стороны, его возможность, потенциал Битуля становится все более высоким, как, опять же, в классическом примере с пяткой, которую засунуть в горячую воду гораздо легче, чем э, морду сунуть. Если миква горячая, то человек вначале заходит очень легко, пока ноги там, пока пятки, коленки. А как выше уже становится труднее. Вот. А, с, ну и в, в, к чему должно это привести в итоге? К достижению абсолютного битуля всем абсолютно еврейским народам в целом когда с, боже, суть божественной души, сама суть божественной души, она будет проявляться э, через материальное тело евреев, что, естественно, означает проявление, раскрытие сущности божества в материальном мире. Примерно так. <coughs> вот. Но Это, насколько я понял, вторую часть вопроса, потому что она э, оказалась, к сожалению, еще менее ясной, чем первая. Вот, ну, еще, наверное, какой, какой можно момент отметить. Дарование Торы, это было время, о котором Малтребе пишет в Тане, что это был образец, подобие, пример на то, как будет, как будет дело обстоять с приходом Машиеха. Да, у горы Синаи произошли такие события, которые евреев повергли, в уникальное состояние абсолютно всех евреев, в уникальное состояние такого битуля, который, которого, подобный которому будет только во времена Машефа. Но дело в том, что есть еще разница между битулем, который провоцируется сверху, раскрывается, ну, человек приходил, наверное, в храм, это трудно достаточно нам с вами представить но э, человек приходил в храм видел какие то уникальные чудеса там огонь исходящий с небес э, с, там, слышал э, имя всевышнего произносимое к аниме, там люди попадали на птич, там, изменялись пространственные снимались пространственные ограничения временные ограничения э, понятное дело что это человек <гружало> погружало в некоторое такое наверное состояние озадаченности то есть даже если человек предположим э, ну там до этого ему казалось, что он не верит в всевышнего. Ну наверное, когда он приходил в храм, э он мнение свое менял. И в сам момент раскрытия, ну совершенно очевидно, что как, ну на самом деле, мой хороший пример для битуля. Человек переходит улицу и вдруг э там что-то замешкался, не обратил внимания, задумался, и вдруг машина рядом сидит, буквально перевод ногами. Ну он, он теряет собственное существование. Так вот, такого рода битуль, это не искомый битуль. Битуль такого рода, как битуль, на который отвечает существование евреи автоматически в результате раскрытия какого-то сумасшедшего раскрытия сверху, это не тот битуль, которого, собственно, Всевышний хочет, точно так же, как и вообще любое побуждение сверху после самого акта творения, Любое побуждение сверху – это вынужденная мера. Если нет побуждения снизу, то Всевышний подпихнет сверху, чтобы процесс подзапустить дальше. А Всевышний хочет побуждения снизу. И, кстати, в совершенно потрясающей маймере, на данный момент последний маймери, который я бы выпустил, тоже связан с Пуримом, маймер Китайца, в этом маймере, в большой его части, как раз таки и совершается анализ и противопоставление друг другу. Э, Битуля, который э, возникал во времена Пурима в результате давления сверху, оказываемого властями, там, с Аманом, к зерой Амана, который привел э, к возникновению вот такой ситуации, когда евреи Кимовы, Киблюквар, и вот этим искомым битулем, когда битуль будет обеспечиваться не давлением сверху, жмут на оливку, из нее выходит масло, там жмут на человека, и вот он раскрывается в своей сути, а не на уровне каких-то там проявлений, а будет обеспечиваться именно свободой выбора еврея тем, что в, в нем его существование настолько изменится само, что станет в абсолютной степени подчинено его сущности, а следовательно и сущности Бога. И это, <coughs> это на самом деле разница между, ну, обсуждавшись с нами, э, по-моему, в то время, когда ты ходил на занятия, э, разницей между существованием мира при даровании Торы, когда в результате дарования Торы из мира была вытеснена зухма, э, нечистота, осквернение было из мира просто вытеснено напрочь, и мир некоторое, некоторое количество времени пребывал в состоянии подобным Дням Машиеха, и существованием искомым, когда мир настолько изменится, что, что повторение, вхождение в него заново зугмы, будет невозможно. А это вид существования совершенно отличный, потому что ситуация, когда сверху Всевышний раскрыл, там, спустил все небеса на гору Синай, и весь мир замер, птицы там не, не, не пели, все перепрекатило, движение, все застыло. Эта ситуация обусловленная верхом, и не ее Всевышний хочет, а он хочет, чтобы ему было построено жилище, жилище снизу. И ситуация, когда мир приведен работой именно низа, работой евреев в особенности, в основном, к тому, что этот мир уже не может наполнить зубы, а не то, не то, что она из него выдавлена каким-то волевым усилием вверх. Вот это и есть искомое состояние. То же самое применительно к человеку. Каждый <с Nickel licensory> запыхался. Отвечем же. Так. А, следующая часть вопроса, но ну, она немножечко в, в каком-то смысле нас возвращает к началу, к первому вопросу. Ну, так или иначе, нужна иллюстрация в духе Чапаева на картошке. Пользователь Дэниел Ньюман предлагает следующее соответствие. Значит, триада. Цадиким, Балычува, Пиши пропало. Вот именно, вот сейчас, кстати, точнее. Вторая триада, соответствие, которое надо прописать. Первое, Второе. Битульешус. Третья — два. Один, бетульешус — 2. Вот надо э, объяснить, что такое 1 и 2. Э, то, что в триаде цадиким Балчува и пиши пропало, ты не нашел нужного термина для пиши пропало, э, это, очевидно, связано с тем, что здесь в данном случае мы, сра мы сравниваем не пару цадиким Балчува как это в Майбере на самом деле, а в твоих рассуждениях мы сравниваем Цадиким, Дейноним и Ришоем. То есть Цадиким средних и злодеев. Соответственно, им можно просоответствовать. Первое, Цадиким. Битуль Бемциус. Сейчас немножко поподробнее поговорим про эти, про, об этих понятиях. Бейноним, а не Балчува. Битл Ешус, то есть Битуль Родсен. И второе, ну, отсутствие Битуля, Решоем. Решоем – это отсутствие Битуля. Э, ну, прежде всего, для тех слушателей, которые, кр кроме, для слушателей, кроме грамотного Данила Ньюмана, э, в своей книге Таня э, Алтеребе, в, в самом начале, э, первые 12 или 13 глав, э, на самом деле и дальше, но уже не, не настолько прямо, занимается э, объяснением, ответом на ряд формальных вопросов, заданных начале и объяснением того, что такое, что подразумевается Торой под злодеем, средним и цадиком. Приходит к выводу, что злодей, средний и цадик – это вовсе не человек, у которого больше плохих поступков – это злодей. Или больше хороших – это цадик, или поровну – это бейнуни есть и такие понятия с точки зрения раскрытой торы мы можем рассматривать и такие понятия, но в очень узком круге ситуаций. Это понятия относительные, это понятия служа технические, скажем, которые используются при вынесении приговора человеку на высшем суде, когда он поднялся после там, 120 лет, поднялся на небеса, и вот предстоит суду. В понимании же Алтереба и интересно, что. Еврейская общественность на сегодняшний день называет, называет такую расшифровку данных понятий цадиком истане бейнуни истане роша истане злодеи вместо злодеи истане. Это сущностные понятия, отражающие степень осуществления человеком работы над собой, то насколько в нем животная душа побеждена божественной, ну или не побеждена. Злодей, как нетрудно догадаться, человек, в котором животная душа, к сожалению, на данный момент побеждает Божественную, и человек как совокупное существование таким образом нарушает требования, требования Торы, нарушает, нарушает волю Всевышнего, ведет себя не по еврейски. Здесь возможно огромное количество градаций от человека который, как называется, Роша Гомур, по словам Рэба, таких людей в нашем поколении не бывает, у нас и злодеев -то нормальных не бывает. Вот. Это человек, у которого животная душа, ну, как будто бы изгнала божественную душу, отстранила ее от всех рулей там, и пультов управления. И управляет человеком исключительно. А божественная душа ее выгнать или невозможно <связывая> евреев не евреи не может превратиться еврейская душа божественная она в нем естественно наличествует но она загнана в такое в такое изгнание отстранена что никаким образом не проявляется и вплоть до человека который может быть который может быть и не так <связывая> сотрудник Завода напротив Ешивы. <свят> С крайне любопытством смотрит, как я хожу по офису и размахиваю руками. Вот. <свят> и вплоть до человека, который называется просто Роша. Роша-шейный гомор, незаконченный злодей. К таким людям относятся люди, у которых просто вот животная душа время от времени, может, довольно редко. Но побеждает Божественное. Что свидетельствует о том, что вот она даже недостаточно... Укорщена, скажем Недостаточно загнана в угол Она побеждает божественную душу, к сожалению Что приводит к тому, что человек ну, вот, там, Раз в неделю что-нибудь нарушает А может раз в месяц а, вот. Цадик Противоположный аспект Это тот человек, который э, Цадик это тот человек, в котором Божественная душа победила животное а, Опять же, существует много градаций Божественная душа может победить животную душу либо таким образом, что она ее переделает в добро полностью. Это называется цадик-гомур. Она превратит, раскроет в ней то божественное зерно, которое в ней на самом деле изначально заложено, и превратит ее, в эту животную душу, в божественную, превратит раскроет ее божественную природу, на самом деле, сделает из нее быка, который поможет божественной душе поднять большие урожай, чем она могла бы поднять сама. Интерпретирую известное высказывание, известный посук. И есть множество уровней цадики, которые животную душу переработали таким образом, изменили качественно, изменили по существу, по сути, в той или иной мере, больше 60 больше, чем, короче, животности в ней осталось меньше, чем 60-я часть. Как, может быть, слушатели знают, есть такой принцип, бит бы шишем, если одна часть некоторых запретов попадает несколько запрещенных продуктов, скажем, в некоторых ситуациях, скажем, капля молока, мясной бульон, меньше 60 части, то она может не учитываться нами, а может учитываться. То есть теоретически мы можем такой суп считать разрешенным. Он будет разрешен. С точки зрения э, законов кашрут, он будет коширным, Потому что эта часть, меньше 60 не рассматривается как часть, наделяющая, привносящая там, в мясной бульон молочный вкус. Вот также э, у ца-диким животная душа у них может быть битулирована, на животности ее может быть бетулирована э, на там, 59 или там на 5,59, ну, короче, она одна, одна к 60 может быть бетулирована одна к миллиону, одна к миллиарду. Вот, это называется такое состояние, такой человек называется садик шейный гомур то есть не полный цадик. И, наконец, Бейнуни. Наиболее сложная, с точки зрения понимания, конструкция, состояние человека, которая подразумевает... Наличие у человека животной души абсолютно в, так, в том же состоянии, что и у злодея животная душа у Бейну не абсолютно никак не затронута его работой по существу, но находящиеся э, находящиеся животные души находящиеся э, ну если так можно выразиться в глубоком сне э, или скажем крепко связанные в темном подвале Проще говоря, Бейнуни – это такой человек, который с точки зрения природы животной души абсолютно равен злодею, а с точки зрения проявления животной души абсолютно равен праведнику. У него, как и у праведника, не бывает, не, он не совершает никаких плохих действий, никаких нарушений, даже тонких запретов устной торы или каких-то обычаев на уровне действия, на уровне речи. И даже на уровне мысли, настолько он э, свою животную душу вот, э, загнал в подполье, выгнал ее, от, от, отстранил ее э, от управления человеческими проявлениями человека. И только первая мысль у него может возникать, животная душа может продуцировать первую мысль, которую Бейн тут же отталкивает двумя руками и никогда не дает ей возможности э, достиг реализоваться. Вот, если мы в схеме Даниила Ньюмана, возвращаясь к вопросу, рассмотрим первую триаду как Цадиким, Бейнунем и Решоем, то тогда нам будет очень легко, ну, достаточно легко, заполнить вот нижнюю строчку. Цадиким – это люди, у которых даже животная душа лишилась своего Ешеса. Настолько, насколько она его лишилась – Настолько, насколько она не скрывает божественную душу, они и называются цадиким. Следовательно, цадиким, по всей видимости, соответствует битульбэмциюс, то есть тому состоянию, когда человек не просто подавил свою волю ради того, чтобы служить Всевышнему, а изменил свою природу настолько, что божественная воля читай, «Раскрытие божественной души», в нем раскрывается автоматически, как часто приводили на занятиях пример, что по пальцу не надо приказывать, чтобы он совершал какие-то движения. Он подчиняется человеческой воле абсолютно автоматически, и с само собой разумеющимся образом у него нет другого желания, какого-то отдельного. Он не, не хочет шевелиться как-то иначе, и просто заставляет себя шевелиться так, как мне нужно. Он шевелится... Так как мне нужно естественным образом. Это состояние цадика. Бейнуни. Ну, по, по определению, по определению, которое мы только что дали, это человек, который а, задавил. Свои животные желания задавил инициативу со стороны животной души. Вот в той мере, в которой он ее задавил, <laughs> вот, вот, это, вот, вот, это, вот то, в чем он ее задавил, это и есть битуль, как ты говоришь, битуль Ешус. Так тоже можно сказать, конечно. Чаще, на мой взгляд, называется битву родсон То есть подавление воли, вот у меня есть своя воля, она, может быть, тоже не, не, не очень плохая. Она, может быть, со стороны клипа с ноги. Но она со стороны клипы. Много раз мы отмечали, что клипа с Нойгой тоже клипа, это ничем, <laughs> в общем -то, с точки зрения того, что она клипа, она ничем от трех нечистых клипов вот, не отличается, с точки зрения чистоты она отличается. И вот Бейнуни, uh, это, ну, как бы, олицетворение Бидл Родсон. А Роша, ну, опять же, Роша в момент своего просветления, он как Бейнуни, uh, а Бейнуни, Почему, в каком плане он называется Роша, с точки зрения каких моментов его существования. С точки зрения тех моментов, когда животной душе удается победить, божественно, удается ее скрыть. И, безусловно, это идея про отсутствие убитывания. То есть, когда человек не считает целесообразным или отбрасывает мысли об этом, собственно говоря, идет на поводу своего животного начала. Вот такая, вот такая схема. Так, ну и, наконец, такой длинный, довольно да, таки ответ получился, я ж не знаю, сколько, мы, сколько времени я треплюсь. Последняя часть вопроса, возвращаясь к написанному выше, озвучил как-то в Ешибе за уроком введением Поликута и Аморе в умозрительную идею битвы Бенциус. Решили, что автор моего понимания битвы любимциус шизофреник. Распутайте, пожалуйста, йомтов. А, ничего не понял, честно говоря. А, Во-первых, это был не мой урок, по всей видимости. Поэтому мне сложно себе представить, что там могло рассказываться, и что э, ты мог на эту, как, что это, что это за умозрительную идею Битлебенцист ты мог изобразить. То есть, просто не понял вопрос, к сожалению. Ну, а идею Битлебенцист мы уже сейчас проговорили. Я не, не знаю, вот, если этого достаточно, хорошо, если нет, задавайте новые вопросы. Вот такая история.